0: ערב טוב לכולם. אז קודם כל כמובן מאוד שמחים שאנחנו מחדשים ימינו כקדם אחרי הפסקה של חודשיים-שלושה וחוזרים uh, ללמוד פרשת השבוע ככה פנים אל פנים והשבוע זה פרשת בעלותך בפרשה יש הרבה עניינים כמובן מאוד יסודיים וחשובים אבל אנחנו נלמד מהפרשה הזאת שני פסוקים ושני פסוקים מאוד מאוד חשובים בכל התורה כולה. בפרק י', פסוק ל"ה ול"ו בספר במדבר. ויהי בנשוא הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. <אז> אנחנו נראה את הפסוקים עם רש"י. בספר התורה, לפני פסוק ל"ה שמתחיל ויהי בנשוא אהרון, ולפ... ובסוף פסוק ל"ו שבנוחו ובנוחו יאמר, בהתחלת הפסוקים ובסוף הפסוקים, יש בתוך ספר התורה, על פי המסורת, כותבים נון הפוכה. כלומר, האות נון אבל היא הפוכה, ראי, כי נון רגילה, מצד ימין יש לה ו' וכלפי שמאל הולך התחתית של הנון, וככה נהיית אות נון. פה, פה זה הפוך. בעמיים. שני נונים הפוכות. יש בתורה מדי פעם כמה דברים כאלה מיוחדים, אבל זה דבר ייחודי ביותר. אומר רש"י עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו. זה הגמרא אומרת איזה מסכת שבת, זה תקטז אנחנו עוד מעט נגיד עוד איזה עניין מדהים ומפליא שכתוב שם על שני הפסוקים האלה. עשה לו סימניות מלפניו ומאחריו. שני הפסוקים האלה כשהאהרון היה נוסע משה היה אומר כך וכך וכשהארון היה חונה, משה היה אומר כך וכך, תפילות שמשה רבנו אמר, כשהארון היה יוצא לנסיעה וכשהארון היה חונה. לפני כן התורה מספרת לנו, מה זאת אומרת הארון נוסע, הארון חונה? בני ישראל היו יוצאים למסע במדבר רק כאשר היה מתקבל בהוראת הקדוש ברוך הוא לקחת את הארון ולהתחיל לסועה הוא היה הולך בראשם, ארון הברית, שבו יש את התורה ולוחות הברית. אז כשהארון היה יוצא למסעו, על ידי הכוהנים שהיו נושאים אותו, משה היה אומר תפילה קצרה, שבע מילים: קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך זה מה שמשה רבנו היה אומר כשהארון היה יוצא למסע וכשהיו מגיעים למקום שבו נאמר למשה ברוח הקודש שעכשיו צריך לחנות משה היה אומר עוד תפילה הפעם של חמש מילים שובה השם רבבות אלפי ישראל זה הכל שתי תפילות קצרות שמשה רבנו היה אומר בתחילת מסע הארון וכשהוא היה בלחנות למה שמו נולונונים הפוכים, סימניות, ככה רש"י קורא לזה ב, בלשון חז"ל, כדי שיבינו שלא כאן מקומו. למה לא כאן מקומו? כל התיאור של מסע הדגלים ושבטי ישראל עם הארון והמשכן מתואר בפרשת במדבר. שם מתואר כל התהליך. שני הפסוקים האלה על מסע הארון ועל מנוחתו היו צריכים להיות שם בפרשת במדבר אז למה שמו אותם פה? ועוד שמו לנו סימן שנדע שהמקום של השם הפסוקים האלה זה לא פה זה היה צריך להיות בפרשת במדבר ששם מתואר כל העניין למה? ממשיך רש"י ואומר הוא אומר עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו כמו שאמרנו הוא ממשיך ולמה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענות לפורענות כמו שכתוב במסכת שבת דף קט ז איזה פורענות את הפורענות השנייה אנחנו יודעים מיד אחרי הפסוקים האלה כתוב ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם וישמע השם ויחר אפו ותבער בם אש אדוני ותאכל בקצה המחנה ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל אדוני ותשקע האש ויקרא השם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש אדוני ואז כתוב האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה רוצים בשר לא מתאים להם המן ואומרים לו בלתי אלא מן עיננו משעמם לנו לאכול כל יום אותו אוכל אנחנו זוכרים במצרים, היה דגים, היה כישואים, היה אבטיחים, היה חציר, היה בצלים, היה שומים, ועתה נפשנו יבשה, אין קול, כי בלתי אלא מן עיננו, אין מה לאכול, הרב. עכשיו אנחנו, שקראנו קצת חומש, ואנחנו קצת יודעים מה עבר עליהם במצרים, 210 שנים של גלות של עבודת פרח. של עינויים. אתה אומר, חבר'ה, מה? זכרנו את הדגים ואת הקישויים והאבטיחים? מה קורה פה? וקיבלו עונש חמור. בהתחלה כי היו מ- כמתאננים רע באוזני השם. ואיחר אפו ותבער בם השם ותאכל בקצה המחנה ויצעק העם ויתפלל משה ותשקע האש ויקרא שם המקום הוא תבערה, זה פורענות. אז זאת הפורענות השנייה. אבל מה הפורענות הראשונה? רש"י לא מבאר, אבל הגמרא, שהוא מצטט, אומרת, תשמעו מה הייתה הפורענות הראשונה. עוד פעם, שני הפסוקים שמסומנים בנונים הפוכות, הם שם כדי להפריד בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. כאילו כתוב שני דברים נגד עם ישראל. אז באמצע שמו את התפילות הנפלאות של משה רבנו, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. למה השם צריך להילחם באויבי עם ישראל? כי הוא אוהב את ישראל. וכשאהרון היה נח הוא היה שוב ההשם רבבות אלפי ישראל פסוקים שהצדיק משה רבנו היה אומר כדי לעורר רחמים וחסד וזכות על עם ישראל ונגד האויבים שלו אז שמו את שני הפסוקים האלה התפילות הקדושות של משה רבנו להפריד בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה זה כמו שאתה רוצה להוכיח משהו, הוא עשה שני דברים מאוד רעים אז קודם כל אתה נותן לו בראש על הדבר הראשון, ההוא מסכן, מתפרק אתה אומר עכשיו אני אתן לו עוד מכה, לא נעים אתה אומר לא, תראה אני לא אומר, בדרך כלל אתה בן הדעת, אתה ילד טוב ואתה לא עושה בעיות ואתה יודע שאני אוהב אותך, מרכך קצת ואז עובר לנושא השני ככה עשו פה אבל מה הפורענות הראשונה? הפורנות הראשונה היא לא כל כך ברורה כמו הפורענות השנייה. בפורענות השנייה כתוב, מתעוננים רע באוזני השם, ותבער בם אש, תבערה, נורא ואיום. מה הפורענות הראשונה? הפורענות הראשונה זה שני פסוקים קודם. ויסעו מהר אדוני דרך שלושת ימים, וארון ברית אדוני נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לטור להם מנוחה. אומרת הגמרא, ויסעו מהר השם, הם רצו לברוח מהר סיני, מראש חודש סיוון עד חף אייר בשנה אחר כך, שנה פחות עשרה ימים, עם ישראל נשאר למרגלות הר סיני. בראש חודש סיוון הגיעו, נכון? התכוננו למתן תורה. בו' או בז' בסיוון היה מתן תורה. משה עלה להר 40 יום, הם עשו את העגל, משה ירד, עשה מה שעשה, קידש אותם, עלה להר עוד פעם, ירד, עלה בראש חודש אלול עוד פעם, ירד ביום כיפור, הביא להם את הלוחות השניות, כולם חזרו בתשובה. הכל בא למקומו בשלום, ונשארו שם עד חודש אייר. זאת הפעם הראשונה שהם עוזבים את הר סיני ויוצאים לדרך. ויסעו מהר ה', אומרים חז"ל, הסיעו את עצמם. צריך לדעת שחכמי לשון הקודש מסבירים שללכת מדבר זה פירוש שאתה מתרחק ממנו פיזית, אבל הוא עדיין נשאר לך בנפש. לנסוע מדבר, להסיע את עצמו מדבר, פירוש אני עוזב את הדבר הזה גם פיזית וגם בלב ובמוח. מסיע את עצמי, מנתק. זה נקרא להסיע את עצמי מדבר. ללכת מדבר, פירוש אני מתרחק כמה צעדים, אבל אני, הלב שלי עוד שם. פה ויסעו מהר ה'. מסבירים חז"ל ומפרשים המפרשים. הם רצו לברוח והרמב"ן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שרבנו הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, זה היה ראשי תיבות של השם שלו, הרמב"ן הוא המפרש השני הכי חשוב של התורה אחרי רש"י. מי שרוצה ללמוד ברשת שבוע כמו שצריך, צריך קודם כל לגמור ללמוד את הפרשה עם רש"י ורמב"ן, קודם כל רש"י כמובן הוא גם יותר קצר, הרמב"ן יותר מעריך, אבל מי שרוצה תמונה שלמה, קודם כל רש"י ורמב"ן. כותב הרמב"ן ש"ויסעו מהר ה'" זה מדרש, שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר. אמרו שמא ירבה וייתן לנו מצוות, וזהו "ויסעו מהר ה'" שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר השם וזהו פורענות ראשונה חז"ל אמרו במדרש ויסעו מהר השם אומרים חז"ל מה זה ויסעו ומה זה הר השם זה הר סיני זה הר חורב מה פתאום קוראים לו פה עכשיו הר השם אומרים חז"ל, כתינוק הבורח בשמחה מבית הספר. אין אחד מאיתנו שלא מכיר את ההרגשה הזאת, כן? ילדים בבית ספר, פתאום המזכירה באה, אומרים ילדים, לצערנו המורה חולה, יש לכם שיעור חופשי. יש! כולם צורחים, משתוללים, יוצאים לחצר, רצים, הם אפילו לא יודעים מה לעשות עם השעה הזאת, נכון? יש לנו פסוק מפורש בתו, בתנ״ך עייר פרא אדם ייוולד ככה אומר איוב עייר פרא כמו עייר הבן <coughs> של האתון של החמור שהוא נולד שהם קטנים חמודים כאלה כל מה שהוא רוצה זה לרוץ כל הזמן להשתולל עייר פרא אדם ייוולד בכל אחד מאיתנו יש את הנקודה הזאת שהיא הנקודה הבעייתית ביותר כפי שנראה בעזרת השם בהמשך יסוד הפורענות הסירוב של בן אדם לקבל עול תן להתפרע חז"ל אמרו עבדה בהפקרה ניחלה עבד רוצה רק הפקר הוא כל כך משועבד שהמושג אצלו של חופש זה לפוצץ את כל המסגרות, זה חופש. זה עבדה בהפקר הניחא ליה, עבדה עבד פה במובן לא שזה, גם אנחנו אותו דבר. האדם הוא עבד, עבד ליצרים שלו, לתאוות שלו, לנורמות החברתיות, למה הדודות אומרות, למה ההורים יגידו, מה אשתי תגיד, מה יגידו השכנים, הבן אדם הוא עבד. כשיש לו אפשרות להתפרק והפקר עני חדי, נוח לו עם ההפקרות וההפקרות זה אם כל חטאת הבעיה מספר אחת של האדם אנחנו פה רואים, קראנו קצת פרשת בעלותך זה פורענות שנייה אמרו על זה חכמי המוסר, כמה אדם צריך להבין שהתחלת כל ההתחלות, התחלת האמונה, התחלת התורה והתחלת החיים זה שאדם יכיר את עצמו, שלא ירמה את עצמו. זאת השאלה על מעשה העגל, איך יכול להיות עם שלם עומד במתן תורה, רואים את הקולות. חז"ל אומרים על כל אחד היו שני מלאכים, הם הגיעו שם למדרגות רוחניות שאנחנו אפילו באופן תיאורטי לא יודעים איך לתאר אותם במילים, וכל שכן להבין אותם. כזה דבר, הרי כל אחד מאיתנו בטוח שאם יראו לו מהשמיים, זו הוכחה אין, אני הצדיק הכי גדול בעולם לא כמו שאנשים אומרים תראה לי אז אני אאמין, okay. נכון? <laughs> מה התשובה לזה? מה אתה רוצה שאני אראה לך? אתה רוצה שפתאום ייפתחו השמיים ואיזה מלאך ירד אז אתה אומר מאותו רגע אני הצדיק כמו משה רבנו, נכון? כי מה? <laughs> אין, ראיתי, ראיתי אתה מדבר שטויות אחי, אבא שלנו ואימא שלנו לפני שלושת אלפים שלוש מאות שלושים שנה ושבוע בו בסיוון שנת בית אלפים תמ"ח עמדו במתן תורה עם משה רבנו אחרי שהם ראו את כל עשרת המכות אחרי שהם ראו את קריעת ים סוף אחרי שהם הגיעו שם למדרגה עליונה שאנחנו רואים כל יום בתפילה ויאמינו בשם ומשה עבדו ואמרו שירה וחז"ל אומרים אפילו תינוקות ממאי אימן אמרו שירה חז"ל אמרו מה שראתה שפחה על הים לא ראה חזקל הנביא יחזקאל הנביא ראה את המרכבות, מרכבות הקודש <אח> וההפטרה שאנחנו אומרים בשבועות שאמרנו בשבועות אומרים חז"ל האישה הכי פשוטה בקריאת ים סוף ראתה חזיונות נבואה יותר מיחזקאל הנביא חוויות רציניות הייתי אומר, לא, עשרת עמקות, קריעת ים סוף, אחרי זה ניסים במדבר, אחרי זה מגיעים מתן תורה, רואים את הקולות, מלאכים לכל אחד, משה רבנו עולה לשמיים להביא תורה, אמר להם אני חוזר עוד ארבעים <coughs> יום, וירא <coughs> העם כי בושש משה, שש אומרים חז"ל בא שש, הוא איחר שש שעות אומרים לאהרון, קום תעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, תעשה לנו עגל ז... מה קורה פה? <noop> <m Combined> ומתחילים לעשות חינגות <toms> של עבירות <mim> מסביב לעגל. איך זה יכול להיות? אנשים ראו יותר ממה שכל יצור אנושי ראה ויראה <toms> עד אחרית הימים. עשרת המכות, קריאת ים סוף, מתן תורה. ארבעים יום אחרי זה הם עוברים על שתי הדיברות הראשונות שהם שמעו. אנושי <coughs> השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אז הם אומרים לעגל אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים. <coughs> דיבר שני לא <coughs> יהיה <coughs> לך אלוהים אחרים <coughs> על פניי <coughs> לא תעשה <coughs> לך כל פסל <coughs> וכל, <coughs> וכל <coughs> תמונה קום עשה לנו עגל, מה קורה פה? יש על זה הרבה פירושים והרבה דרשות על פי פשט, רמז, דרש וסוד. אומר רבי נתן מברסלב, בסופו של דבר נשאר לנו הפירוש הפשוט והברור. כן, זה בן אדם. הוא יכול לעמוד במתן תורה. לשמוע מהקדוש ברוך הוא במו אוזניו לראות את הקולות שתי דברות ואחרי 40 יום בגלל שמשה רבנו מאחר הוא עובר על שתי הדיברות האלה זה כוח הבחירה של האדם מה זה כוח הבחירה? מלחמה דקה דקה שעה שעה בין האחריות והנאמנות להפקרות. ואמרו חכמי המוסר, אם אדם לא מבין את זה, אין שום סיכוי שהוא יגיע למשהו, לא בחיים, באופן כללי, ולא באמונה בתורה. אדם מועד לעולם, אומרים חז"ל. מועד במובן, יש לו פוטנציאל הרס ונזק. זה בן אדם, אתה לא יודע לצפות אותו, נכון? חיות, שבה מומחה לחיות, מה שקוראים לזה היום הלוחש לכלבים, הלוחש לסוסים, <תתתת> הוא מכיר את טבע החיה. והוא <תתת> יודע לעצב אותה לפי רצונו. האדם למד לאלף אריות ונמלים וחיות טרף, כי הן מאוד צפויות. מי שמכיר את טבע החיה יודע איך לאלף אותה לבדיוק מה שהוא רוצה. האדם הוא לא צפוי, האדם הוא מועד לפורענות. אי אפשר לאלף בני אדם, יש לו בחירה. אתה יכול לחנך אותו חינוך נוקשה ביותר במשך עשרות שנים כמו ברוסיה הסובייטית או בכל מיני מקומות כאלה ואם פתאום תבוא לו הג'ננה הוא יקום וימרוד בך. אתה אומר איך זה יכול להיות? השקענו בו שלושים שנה חינוך. אילוף. החינוך שבעולם. הוא רק זז הצידה קיבל על הראש. עונשים. לא עזר כלום. זה האדם. יפה מאוד. האדם אבל צריך להבין את זה על עצמו. האדם מחליט לעצמו החלטות בחיים. <coughs> מהיום אני אתנהג <coughs> ככה וככה וככה. אל תשכח עם מי אתה מתעסק, אתה מתעסק עם פה עם בן אדם, זה אתה. בן אדם מועד לפורענות, שנוח לו לא בהפקרות, שיכול לראות מתן תורה ו-40 יום אחר כך לעשות uh, עגל. זה אתה. ואם אתה לא תכיר את עצמך וכל פעם תחיה באשליות, שמעכשיו הכל יהיה בסדר, ולא תחפש שיטות חינוך חדשות. אתה לא תצליח לחנך את עצמך. אומרים בשם המדען, איינשטיין, שטיפשות זה פירוש לעשות משהו עוד פעם ועוד פעם ולצפות שתהיה תוצאה אחרת. כל פעם אני מחליט מההתחלה, אני עושה ככה, 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 לפעמים אני זוכר או שוכח שגם בשנה שעברה החלטתי את כל ההחלטות האלה, לא משנה ביום כיפור או ביום הולדת שלי. היו לי החלטות, היו לי קבלות, אבל זה אותו דבר כמו שנה שעברה, מה ההבדל? ולא עמדת בזה, יש לך בחירה. גם כאן אותו דבר, הם במדבר, הם קיבלו מן, הם היו שנה למרגלות הר סיני, והיו העם כמתאננים רע באוזני השם, נבשנו יבשה ואין קול, בלתי אלא מן עיננו. והתורה מיד על המקום בפרשת השבוע, אומרת זה המן כעין הבדולח. וטעמו כצפיחית בדבש, לחם מן השמיים, נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלאמן עיננו, זכרנו את הדגים ואת הקישואים ואת האבטיחים. אתה אומר, ריבונו של עולם, מה קורה כאן? מי זה האנשים האלה? התשובה, אנשים. וגם אתה כזה. הם חיו חיים של אקסטרים, עבדות. עשר את המכות, קריעת ימסור, מתן תורה, אנחנו חיים לעומתם חיים משעממים מאוד, כן? אצלהם הטוב היה באקסטרים, אז גם הרע היה באקסטרים, אבל אתה אותו דבר. פורענות ראשונה, ויסעו מהר ה'. דרך שלושת ימים. תוך שלושה ימים, אומרים המפרשים, מתאוננים רע, בלתי אלמן עינינו. תן לנו זה, תבערה, קברות התאווה שמופיע בפרשה גם. שלושה ימים. שנה שלמה הייתם למרגלות הר סיני, אחרי מתן תורה, אם משה רבנו מלמד אתכם, כולנו יודעים, אפילו היום בימינו, אם יוצא למישהו מאיתנו להיות איזה כמה שעות ליד איזה רב גדול, אתה ישר נהיה בנאדם יותר טוב, נכון? אתה רק רואה את הרב, אתה ישר נהיה דתי, נכון? שלום כבוד הרב, שבת שלום, מה הרב ויפה. ואתה פתאום... ולא... כי לא נעים, אתה רואה רב, איש קדוש, איש חכם, איש מכובד אתה ישר נהיה <coughs> בעצמך יותר טוב הם היו שנה שלמה עם משה רבנו יושבים בשקט ובשלווה בבית המדרש, בישיבה ולומדים תורה עם משה רבנו הצדיק ברגע שהם יינשאו מהר השם, דרך שלושת ימים, הפצצה טענות, עבירות, חטאים, עונשים, מה קורה כאן? אל תסמוך על עצמך. כשאתה יושב בישיבה עם הרב, הוא מעורר בך את הצד הטוב. זה לא שאתה עושה את עצמך, אתה בסדר גמור. ברגע שמתנתקים מהר סיני, אפילו אחרי שנה לימודים עם משה רבנו פנים אל פנים, ויסעו מהר ה', מתעוררים הפיתויים והדחפים והתאוות. מה התאווה הכי גדולה? ההפקרות. אומר הרמב"ן בשם חז"ל: נסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר אמרו מה היה החשש להם? למה הם רצו לברוח? בשמחה שמא ירבה וייתן לנו מצוות לא מספיק קיבלנו פה מצוות, היה מתן תורה, עשרת הדיברות, משה רבנו ירד, אמר להם פרשת משפטים, עשרות מצוות אמרו אם נשאר פה, לך תראה לאן נגיע, לא לתרי"ג מצוות, 613, יש 6800 מצוות, עזוב, לא מתאים לנו. נסעו בשמחה כתינוק הבורח מבית ספר. ויסעו מהר השם, הם לא נסעו מהר סיני, ייסעו מהר השם. הם נסעו משם בשמחה כי זה הר השם, פה חביבי בית חרושת למצוות. צריך לברוח מפה מהר. זאת הפורענות הראשונה. הפורענות השנייה, כפיות טובה, תאווה, כמו שכתוב מפורש בתורה. המתאווים והספסוף אשר בעם התאווה תאווה, מי יתננו לאכול בשר? כל העניין הזה שאנחנו מדברים עליו פה, להקיל את נפש האדם. אמר הבעל שם טוב הקדוש, רבי נחמן, שהיה הנין שלו, מביא את זה בספר שלו בשמו. הוא אמר, אוי, האצבע הקטנה עומדת מול העיניים ומסתירה את המאורות הגדולים. פירוש, יש את השמש. אף אחד מאיתנו כנראה לא זוכר בדיוק מה הגודל של השמש, אבל היא ממש גדולה. נכון? ממש ממש אתה שם את הזרת שלך ליד העין, אתה מסתיר את השמש. הזרת שלך, הרוחב של הסנטימטר. השמש, אני לא יודע, אולי קילומטרים. מ- מיליוני קילומטרים. איך זה קורה? כי האצבע קרובה אל העין. חתיכת בשר קטנה ברוחב סנטימטר יכולה להסתיר את השמש. אמר הבעל שם טוב, ככה זה גם אצלנו, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כל התורה כולה זה מאורות גדולים ועצומים שאי אפשר לתאר. ונתן לנו צדיקים ונביאים וחכמים בכל הדורות, שגם הם כל אחד מהם אור גדול ונפלא. וכאשר אתה לוקח יהודי ומפנה לו את כל התאוות והשטויות וההמצאות שם אותו למרגלות ארסילאי עם רב משה רבנו הוא כולו נשטף באור הזה הוא אוהב את האור הזה הוא נהנה מהאור הזה אבל כשלוקחים חתיכת בשר קטנה של תאווה, של גוף, של גשמיות ברוחב סנטימטר אפשר להסתיר גם את השמש והאדם צריך לדעת שיש לו את שתי האופציות האלה, הוא חייב לדעת את זה. חז"ל אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה. כהן גדול, ביום הכי קדוש בשנה, יום כיפור, יום כיפור. במקום הכי קדוש בעולם, בית המקדש, היה נכנס לקודש הקודשים שמונים שנה כהן גדול ולסוף ימיו נעשה צדוקי נכון. הפסיק להאמין בתורה שבעל פה נכון. לכן אמרו חז"ל אל תאמין בעצמך עד יום <אז> גם כהן גדול ששמונים שנה היה כהן גדול ונכנס לקודש הקודשים שמונים פעמים שאין קדושה יותר גדולה מזאת בסוף ימיו, מה זה סוף ימיו? אם הוא שמונים שנה היה כהן גדול ואפשר רק מגיל עשרים, אז פחות אתה היה בין מאה ומשהו. בגיל מאה ומשהו, חטיאר! בנית קריירה, כל העם מעריץ אותך, אתה יכול להיחקק בהיסטוריה של עם ישראל כאחד מגדולי הכוהנים הגדולים לדורי דורות, יזכרו אותך אלפי שנה קדימה. 20. בסוף מה קרה? זוכרים אותו אלפי שנה קדימה. הנה אנחנו אחרי אלפיים שנה מדברים עליו פה <coughs> בהוד השרון בשנת אלפיים עשרים. לגנאי, זה בן אדם. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תגיד לי זה לא יקרה. אין דבר כזה לי זה לא יקרה. אין. לא תשמור על עצמך כל הזמן, כמו ששומרים על ילד פרא אדם. כשיש ילד שובב, פרא אדם, שומרים עליו. הוא מסתובב בבית כל הזמן, האמא, במוניטור עליו. שלא ישבור משהו, שלא יעשה איזה שטות, שלא זה... הוא שובב. כל אחד מאיתנו הוא ילד שובב. צריך לשמור עלינו. מי ישמור עלינו? אנחנו נשמור עלינו. כי אם אנחנו לא נשמור על עצמנו, אין מי שישמור עלינו. כי הרי אפילו אם מישהו בא לתת לנו תוכחה, מטיף לנו מוסר, איך אנחנו יוצאים נגדו? כי לא נעים לנו לשמוע. תעצבנים! הבן אדם היחיד בעולם שיכול לתת לי מוסר זה אני בעצמי. אם אני לא אשמור על עצמי... אי אפשר לדעת לאן אני אגיע. הפורענות הראשונה, בורחים בשמחה כתינוק הבורח מביצוע. אמרו, שמא ירבה לנו מצוות. זה העם שאמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה בדיוק אותו עם, זה בדיוק אותם אנשים. זה לימוד עצום בשבילנו להבין מה זה בן אדם. מה זה אנחנו. פורענות שנייה. שקר וכזב. תגידו, תוסיף לנו משהו בתפריט. קצת משעמם לנו, המה. יכול להיות שהדרישה הייתה מתקבלת באהדה. אבל הם לא אומרים את זה. זכרנו את הדגה ואת הכישויים והאבטיחים והבצילים והאשומים. אומר רש"י, באו עליו בעלילות דברים. מה פירוש עלילות דברים? מסבירים לנו החכמים, יש מושג של שקר. אני צריך להחזיר למישהו חוב, יש לי את הכסף, אני לא רוצה להחזיר לו. אני רוצה שהכסף יישאר אצלי. הוא אומר, תגיד, מה קורה? הוא אומר, לא, תאמין לי, אין לי. זה שקר. מה זה עלילה? הוא אומר לא, אל תשאל, היה לי את הכסף אבל אתמול הלכתי ברחוב, התנפל עליי מישהו, שדד אותי, לקח לי את הארנק זה בן אדם ממציא סיפור בשביל לחזק את השקר שלו, זה נקרא עלילה כמו שאומרים עלילת דם, מה זה עלילת דם? הנוצרים יכול להגיד פשוט, אנחנו שונאים את היהודים ורוצים לערב אותם נגמר הסיפור, לא, הם המציאו סיפור שלם שהיהודים עושים מצות עם דם של ילדים וכל מיני ושטויות זה נקרא עלילה, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, נכון? לכל סרט יש עלילה, לסיפור, לספר יש עלילה, ואני ממציא עם תסריט שלם, זה מה שעשו פה, הם באו בעלילות דברים, אומר רש"י. מה העלילה? היו לנו דגים, היו לנו אבטיחים, קישואים, אחי, אנחנו קראנו ספר שמות, לא ליקקתם שם דבש, אתם מספרים פה סיפור שלא היה במציאות. אומרים אכלנו חינם במצרים, איזה חינם? תבן ללבנים לא נתנו לכם, אז פתאום דגים קיבלתם בחינם? למי אתה מוכר לוקשים? לא זה נקרא עלילות לא דברים, לכן כל כך חרה אף השם, כמתאוננים רע באוזני השם. ובסוגריים נגיד שכל אחד מאיתנו צריך מאוד להיזהר מהמצב מה הזה. כי לפעמים האדם מתאונן רע באוזני השם. מה זה מתאונן רע? הוא אומר באוזני השם, רע! הכל רע. המגיד ממזריש, תלמיד הבעל שם טוב, אמר, אף פעם אל תגיד רע לי, תגיד מר לי, תגיד קשה לי. אל תגיד רע. א', כי אתה לא יודע מה טוב ומה רע. ויכול להיות שהרע שיש לך עכשיו בחיים טוב. זה בעצם טוב שאתה לא יודע עליו באיזו התפתלות של החיים דבר שני אתה בא לחי החיים ריבונו של עולם הטוב והמיטיב ואתה בעצם אומר לו אתה רע כי אם רע לי עכשיו בחיים ואתה מנהל לי את החיים אז לא שאתה מנהל את החיים שלי רע או שאתה רוצה לעשות לי רע, אחת מהשתיים, נכון? זה מה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אל תגיד רע. כמתאוננים רע, במרכאות על הרע, זה מה שהם אמרו, רע, באוזני השם. תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה על כל מה שנתת, כמו השיר הנפלא והמפורסם שיש. נתת לי הרבה, ואני מודה לך על הכל. אבל כרגע יש לי בחיים סיטואציה מסוימת שקשה לי איתה אז אני פונה לרחמיך ומבקש ממך שתעזור לי, תמתיק מעלי את המצב המר הזה זה לא שאסור להגיד לבן אדם לשפוך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא ולתאר לו את הקשיים שלו אדרבה זה מומלץ אבל אל תגיד רע הכל רע כל אחד מאיתנו שהשקיע פעם, אם זה כהורה או כבן זוג או במקום עבודה, משקיע בשביל אנשים אחרים, והם באים אליו וכל הזמן רק מתלוננים, אין פגיעה יותר באמת. קשה מזה. באמת. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות כאלה גם כן. זאת האגואיסטיות, זאת התאווה. יש פורענות ראשונה, יש פורענות שנייה. שמו באמצע שני פסוקים של להפריד ביניהם, להמתיק את הגלולה. עכשיו תשמעו סקופ עולמי. במסכת שבת דף קט"ז אומרים התנאים ששני הפסוקים האלה זה ספר בפני עצמו מתוך חמישה חומשי תורה. שני פסוקים. אומרים, בתורה אין בעצם חמישה חומשים בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. יש בתורה שבעה ספרים בראשית שמות ויקרא במדבר עד הפסוקים האלה. כמה הגענו? ארבע. שני הפסוקים האלה זה החמישי ספר במדבר מכאן עד הסוף זה הספר השישי, <שיש> ספר דברים, ספר שביעי. שני הפסוקים האלה ספר בפני עצמם. פה לעצום. מה יש בשני הפסוקים האלה? יש לזה כמובן אין ספור פירושים, וגם אחרי כל הפירושים הכל נשאר כמובן חידה וסוד גדול דברי חז"ל האלה. אבל משני הפסוקים האלה אפשר ללמוד דבר מאוד מעניין ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה השם ויפוץ אויביך ויאנשו משפניך מפניך ובנוחו יאמר שובה השם בגפות אלפייסר אנחנו מסתכלים בשתי המילים קומה שובה קומה אנחנו מבינים בן אדם יושב יוצא לדרך, פשוט. שובה, מה פירוש? תשוב, תחזור. השם, תחזור לרבפות אלפי ישראל. זה הפשט של המילים. רש"י מפרש את שתי המילים האלה באופן אחר לגמרי. קומה השם, אומר רש"י לפי שהיה מקדים לפני מהלך שלושה ימים, היה משה אומר, עמוד והמתן לנו ואל תתרחק יותר. זה פירוש קומה. תעמוד, השם. אל תברח לנו. אל תברח לנו. כתוב בשיר השירים, ברח לך דודי ודמה לך לצביא או לעופר האיילים על הרי ותר. אומרים חז"ל, מה הפירוש של הפסוק הזה? אומרים כשהצבי והעופר בורחים מאיזה סכנה, הם כל הזמן מסתכלים אחורה. אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, גם כשמעשינו רעים, ואתה בורח מאיתנו כביכול, לפחות תשמור איתנו עדיין על קשר עין. מדי פאנץ תורם אחורה, תראה מה קורה איתנו. תשמור על קשר. אל תתנתק לגמרי. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא לפי רש"י, שזה מדרש חז"ל ומדרש תנחומה שהוא מצטט עמוד ואמתן לנו ואל תתרחק יותר זה נקרא קומה קומה הכוונה תעמוד זה קומה במובן של תעמוד בקומה שלמה תפסיק את ההליכה זה פירוש קומה כן? <כן> עמוד ואל תתרחק יותר כי הרי כתוב שאהרון השם הולך לפניהם מהלך שלושת ימים קראתי לכם את הפסוק, כן? בפסוק לפני זה כתוב ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא אנחנו מאוד מעריכים את זה שאהרון הברית נוסע עכשיו לפנינו שלושה ימים תלתור לנו מנוחה אבל אל תתרחק כי השלושה ימים האלה זה המקסימום שאנחנו יכולים לסבול מרחק זה קומה, שובה, שובה השם, כותב רש"י מנחם, שזה מנחה רבי מנחם בן סרוק שהיה גדול המתקדקים של לשון הקודש שהיה עוד בדור לפני רש"י לפני אלף שנה מנחם תרגמו ותרשו לשון מרגוע וכן מאיפה לומדים את זה? מפסוק בישעיהו פרק ל' בשובה ונחת תבשעון. בהמשך של הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והשקט ובתך תהיה גבורתכם. תירגעו, כמו שאומרים היום, תרגיעו. עזוב, שובה ונחת תבשעון, אל תדאג. הכל יקרה בלי שאתה תעשה כלום. מהשמיים זה יגיע בשובב הנחת ירושעו, אתם תשבו רגועים בנחת ויהיה ישועה. בהשקט ובטחה תהיה גבורתכם, אומר שם הנביא לעם ישראל. שם עם ישראל פנה למצרים שיציל אותם, והנביאים מאוד בשם השם נתנו לעם ישראל על הראש, הם בוטחים על מצרים, על המעצמה. אל תדאג, יש לנו ברית הגנה עם המעצמות, אנחנו מסודרים. אומר להם מצרים ומשענת קנה רצוץ. יש המון נבואות על זה. בהשקט ובטחה תהיה גבורתכם, אתם תשבו בשקט, בביטחון, והגבורה והישועה תבוא לבד. זה נקרא שובה. משובה בנחת. רגוע. בלי לעשות כלום. אומר רש"י ששובה השם רבבות אלפי ישראל, הפירוש של שובה זה לא תחזור, תשוב, אלא שובה השם רבבות אלפי ישראל, תרגיע את עם ישראל, תמשוך עליהם מרגוע ונחת. זה פירוש רש"י. וכאן אנחנו לומדים שני יסודות עצומים. שאפשר ללמוד משני הפסוקים האלה שכמו שאמרנו על פי דעת חז"ל זה ספר נפרד בתורה. שני הפסוקים. כי הם מלמדים אותנו שני יסודות שהם היסודות והעקרונות של החיים. וגם השאלות הכי גדולות בחיים ליהודי מאמין זה בדיוק בעניין הזה. הקשר וההבדל בין ביטחון לבין השתדלות, בין עשייה לבין מנוחה. אין כמעט סיטואציה בחיים שהאדם נתקע בספק, יש לו דילמה, הוא לא יודע מה לעשות. כלומר, אז כדאי שאני אעשה משהו? אולי עדיף לשתוק? אולי עדיף לא לעשות כלום? אולי אם אני אעשה אני אקלקל יותר לכל אחד מאיתנו, יש אלף דילמות כאלה ביום במיוחד בהקשרים עם בני אדם מישהו עשה לי משהו לא בסדר, אני רוצה לדבר איתו מצד שאני אומר אם אני אדבר איתו אולי זה יחריף את המצב, אולי עדיף לשתוק לו או בחינוך הילדים או בין שני בני זוג או בעבודה, יכול להיות בן אדם הולך עם בטן מלאה על האנשים האחרים שאיתו והוא כל הזמן בספקות, כן להגיד, לא להגיד, כן לעשות, לא לעשות. ולא רק ביחסים לבני אדם, גם בעשייה כפשוטו, להשקיע כסף, לקנות משהו. צריך לקנות את זה? כן, צריך את זה, אבל זה המון כסף. אז אולי עדיף שלא נקנה, אבל אם לא נקנה, זה יהיה חסר לנו, אז אולי אני כן אקנה, אבל אם אני אקנה, לא חבל, זה המון כסף. וככה חלוקת העצה, בלבולים אין סופיים, כן לעשות או לא לעשות. מכל מיני סיבות וגם מסיבות אמוניות שמצד אחד התורה מדברת על זה שהאדם צריך לעשות ששת ימים תעשה מלאכה והרעיון היהודי הוא שכדי שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה במעשיך אתה צריך לפעול בעצמך אין ביהדות דבר כזה, אתה תשב וכולו מן אללה והשם יעזור והכל יפול מהשמיים. זה מה... נגד הרעיון של התורה. ולכן יהודים בכל הדורות הם אנשי יוזמה ומעשה, הם המצטיינים ביותר באנושות. אנחנו מאמינים שהכל בידי שמיים. אבל האדם על ידי מעשיו יכול לשנות גזירת שמיים. וכדי שתחול הברכה צריך שיהיה כלי. ואת הכלי האדם צריך לעשות, לעשות. לעשות. כולנו מכירים סיפור ידוע בתנ״ך על אחת מנשות אלמנה של תלמיד של אלישע הנביא, שבאו לגבות ממנה חובות, מהרשויות, ואין לה כלום. הבית ריק. באה לנביא, לרב, לרבי, אומרת לו הרב, צעקה, הרב, תעזור לי. אמר לה, מה יש לך בבית? אמר לו, יש לי כלים ריקים, חוץ מזה אין כלום. במטבח יש קופסאות ריקות, אין אוכל, אין כלום. אמר לה, תראה לי שמן, יתראה לי מלא, ונהיה ברכה בשמן, והכול הסתדר. הנביא לא יכול לעשות מופת, אומר לה... מאחורי הבית שלך יש עכשיו 200 חביות מלאות שמן. אם הוא יכול לייצר שמן באופן אל-טבעי, הוא גם יכול לייצר כלים באופן אל-טבעי, נכון? מה ההבדל? איך אומרים? כבר עושים הוקוס-פוקוס, אז מה זה משנה? עשית נס עם השמן, תעשה נס, שיהיה גם כלים. לא, צריך להגיש כלים. כשנגמרו לה כלים הריקים בבית, נגמר שם. גם השמן. אתה צריך לעשות כלי וזה הרעיון היסודי ביהדות בכל תחום אפשרי מהתחום הכי רוחני בעבודת השם שכל העבודה שלנו זה לעשות כלים השתדלות ועד לדברים הכי מעשיים בחיים את זה כולנו יודעים מה הבעיה שלנו הבעיה שלנו שכמעט בכל סיטואציה בחיים אנחנו לא יודעים האם עכשיו זמן הביטחון או זמן ההשתגלות. יש נסיעה ויש חניה. האי בנשואה ובנוחו. כל החיים של האדם מורכבים מנסיעה ומחניה. מי שעוסק רק בנסיעה, היפראקטיבי, כל הזמן רק עושה ועושה ועושה, ולא יודע לתת לעצמו מנוחה, הוא הורג את עצמו וגומר את עצמו, גם גשמית וגם... נפשי. צריך לתת רווח. כמו מנגינה. מה זה מנגינה? זה צליל. אתם מכירים את הציל של הרדיו? שנגמרים השידורים. <tum> 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 למה עושים את זה? כי זה ציל כל כך מעצבן, <tum> שאתה תבוא, תסגור את הרדיו. בשביל זה עושים את הצליל הזה. <tum> איך עושים מנגינה? לוקחים את אותו צליל הזה. ארוך מונוטוני, ועושים בו שני דברים. אחד, עליות וירידות, שאז נהיה צלילים שונים, ונהיה מנגינה, כן? והפסקות. אין מנגינה בלי הפסקות. חייב שיהיה הפסקות, חייב שיהיה עליות וירידות. אחרת, זה צליל מונוטוני משעמם ומעצבן. ככה זה מוזיקה. כל מי שיסתכל על תווים יראה את זה. בתווים יש עליות וירידות ויש הפסקות, יש רווחים ובתווים כותבים בדיוק כמה זמן צריך שקט בין צליל לצליל ככה זה מנגינה ככה זה גם החיים החיים חייב שיהיה בהם עליות וירידות וחייב שיהיה בחיים רווחים של שקט, של מנוחה מנוחה ביהדות זה לא הכוונה לא לעבוד. על שבת, הרי זו התפיסה המוטעית של רוב האנשים, מי שלא מכיר הלכות שבת, מה זה שבת? מה זה שבת? לא לעבוד. הוא נוסע לים, הוא אומר לך מה אתה רוצה? אני לא עובד, אני נהנה. <laughs> קוצר את הדשא בגינה, לא יודע, נהנה. לא עובד. <עושה ביקני> יום מנוחה. זה יום מנוחה, אבל המושג שלך של מנוחה הוא שונה לגמרי מהמושג של התורה. כותב רש"י, בא השבת, בא המנוחה. זה בריאה מיוחדת, לא סתם בריאה, זה הדבר הכי עליון בעולם. הדבר הכי עליון בעולם זה המנוחה. זה לא מנוחה במובן של לא לעבוד, זה מנוחה במובן של מה אני עושה עם המנוחה שלי. רוב בני האדם בורחים ממנוחה. אנשים שהם עובדים מחכים כבר שיצאו לפנסיה. כשהפנסיה מתקרבת הוא רק רוצה לא לצאת לפנסיה. <מח> כי אין לו מה לעשות עם הזמן הפנוי שלו. כמו שהיום עם כל המכשירים שאנחנו מוקפים בהם, רוב בני האדם לא יודעים מה לעשות עם עצמם כשהם לבד. אז להיות לבד זה נקרא אני והטלפון שלי בשירותים, באוטובוס, ברחוב, בכל מקום אבל אנחנו פה לא ילדים כולנו ואנחנו זוכרים תקופה, היו פעם ימים שלא היה פלאפונים בן אדם היה יושב במסעדה, היה יושב מסתכל על השמיים בן אדם היה יושב עם עצמו לבד, לא משנה איפה, מקסימום יכל לקרוא ספר האדם לא יודע להיות עם עצמו לבד, הוא לא יודע מה זה מנוחה. היום הרעיון של מנוחה של מישהו זה לקחת משקה או מאכל או איזה משהו שהוא אוהב לנשנש ולשבת עם הטלפון. אתה לא נח עכשיו, אתה עובד. אתה עובר, קורא וואטסאפים, קורא פייסבוקים, נכנס לחדשות, אתה עובד, אתה נכנס לאתרים, אתה צורך מידע. אין רגע אחד של שקט ומנוחה. אז בימינו גם כשאדם לבד הוא אף פעם לא לבד אנחנו לא יודעים מה זה מנוחה אנחנו היום לא צריכים ללמוד מה זה עבודה בזה כולנו מומחים כל אחד בתחום שלו יודע איך עובדים מסודר עם תוכנית מבצעים בודקים הישגים הכל בסדר אנחנו כולנו צריכים ללמוד מה זה מנוחה מנוחה במובן שהיא לא לא עבודה הפוך עבודה זה לא מנוחה מנוחה זה הדבר היחידי האמיתי שקיים בעולם זה שבת קודש זה באה השבת, באה מנוחה לעולם. <coughs> ונושא עוד עמוק אבל נסתפק בזה החיים של האדם מורכבים ממסע וחניה ויש מתח כל הזמן ביניהם האם עכשיו זה רגע של מסע או רגע של חניה האם עכשיו זה רגע שאני צריך לעשות או שאני צריך לא לעשות לקנות ‫או לא לקלט. ‫-כל השבוע... ‫להשקיע כל או, לא... או לא להשקיע. <תגיע> ‫להגיד או לא להגיד. ‫להגיב או לא להגיב. ‫זה שאלות, ואין שום פטנט ‫לקבל עליהן תשובה כוללת. ‫כל אחד זה בעיה בפני עצמה. ‫זה המתח העצום, ‫המורכבות של החיים האנושיים ‫בין עשייה למרגועה. בין לקום לבין לשוב, בלשון <אז> ברגוע. זה שני האלה, שני הפסוקים. זה ספר שלם בתורה, שממה שמשה רבנו אומר לקרדוש ברוך הוא, כשההון נוסע וכשארון נח, לומדים שני יסודות ענק בחיים, ואלה בדיוק שני היסודות של כל אחד שצריך שיהיה בעבודת השם. מצד אחד לדעת להתחזק, להילחם, מצד שני לדעת לנוח ולהירגע, ושובה ונחת, אומר רש"י, שובה השם, זה מלשון שובה ונחת, מרגוע, ככה אומר רש"י, לשון מרגוע. יש התחזקות, יש מלחמה, יש לא לוותר אף פעם, חשוב, ויש מרגוע. וזה בדיוק, בזה נסיים, הפסוק הראשון בפרשה. שבדרך כלל כשמדברים על פרשת בעלותך, כולם מדברים על הפסוק הראשון. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. זה מדובר על המנורה שהייתה במשכן. אומר רש"י בהעלותך את הנרות, מה הכוונה בהעלותך? זו השאלה שיש לרש"י. נרות מדליקים, נרות לא מעלים, מה כזה בהעלותך את הנרות? אומר רש"י, על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתה לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה. זה משפט מאוד מפורסם מפירוש רש"י. זה בעצם ציטוט שרש"י מצטט מהגמרא במסכת שבת, אף כ"א. אתה צריך להדליק כדי שהשלהבת תהיה עולה מאליה. <coughs> וככה זה <אז> כשמדליקים <coughs> אש, <coughs> נכון? <coughs> מדלקת אש, אתה רק צריך לתת <coughs> את הניצוץ הראשון. <coughs> ואז האש כבר עולה מאליה, מעכלת באל"ף <coughs> את חומר הבעירה, אם זה הפתיל של הנרות או משהו אחר, <coughs> והיא כבר עולה מאליה. הרי זה בדיוק מה שדיברנו, אלה שני הדברים שצריך. יש בעלותך את הנרות, אתה צריך לעשות, אתה צריך לקום, אתה צריך לעמוד, אתה צריך לבצע. השתדלו, שתהיה השלבת עולה מאליה, זה השלב השני. הדברים כבר יזרמו מעצמם בהשגחה הפרטית, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, בשובה ונחת תיוושעון. יש גם כזה עניין. בשובה ונחת תיוושעון. יש בעלותך את הנרות, זה צריך להתחיל בפעולה, אתה צריך לתת את הסטרטר. לא יעזור כלום, אתה צריך להתניע. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה מה שכתוב בבריאת העולם, כולנו אומרים את זה כל קידוש של שבת, פרשת בראשית, אשר ברא אלוקים לעשות. לעשות. שואלים חז"ל, מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? זה לשון מאוד מוזרה. צריך להגיד, אשר <באת> ברא ועשה אלוקים, נכון? <באת> מה זה אשר <שברע> ברא אלוקים לעשות? <באת> אמר רבי עקיבא, העולם נברא כך שהאדם ייתן לו תיקון. בא אליו איזה כופר, אמר לו, אתה מאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה מושלם? אמר לו רבי עקיבא, ודאי. אמר לו, אז למה אתם עושים ברית מילה? קדוש ברוך הוא ברא את האדם עם אוכלה, למה אתם חותכים אותה? אמר לו רבי עקיבא, אשר ברא אלוקים לעשות, אמר לו, שותה שבעולם, כל העולם בנוי ככה, אשר ברא אלוקים לעשות. הציפורניים והשערות שלנו הם גדלים באופן טבעי אם לא נחתוך אותם אתם מתארים איך כולנו היינו נראים היום, כן? שום חיה לא צריכה לגזור ציפורניים או להסתפר רק אנחנו אשר ברא אלוקים לעשות, אבל הרבה יותר במובן הרבה יותר רחב של המילה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם לתקן את העולם, לשפץ אותו, לשכלל אותו, לשדרג אותו, לשפר אותו. זה התפקיד של האדם בעולם. אנחנו לא נבראנו בשביל לגור במערות כמו חיות. לבנות, לשכלל, לשפץ, לשדרג, לתקן. זה נקרא אצל חז"ל יישוב העולם. לעסוק ביישוב העולם. יש ארכיטקט, יש קבלן, יש מנקה רחובות, יש אחד הקים ארגון חסד, כל אחד ואחד, אחד נהג מונית, אחד נהג אוטובוס, אחד ראש ממשלה, אחד ראש המוסד ואחד פקיד בקופת חולים. כולם עוסקים ביישוב העולם, שזה דבר מרכזי ויסודי בתכלית ובייעוד של האדם. שהעולם יהיה מקום מתוקם, מסודר ונוח לחיי בני אדם, וגם כמובן עם צדק ויושר וכל מה שקשור בזה. אשר ברא אלוקים לעשות. לכן ההתחלה היא בהעלותך את הנרות. אם כל העניין זה שבמשכן תהיה מנורה שתאיר בשבעה נרות נפלאים, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות נס. שהנרות ידלקו <ש> מעצמם <ש> כמו בדיוק שחז"ל אומרים לנו שבבית המקדש הראשון הייתה יורדת אש מהשמיים על המזבח אז אותו דבר גם המנורה הייתה יכולה לדלוק מעצמה לא, בעלותך את הנרות אהרון הכהן והכהן הגדול אחריו בכל הדורות שזה היה לנו מנורה רק בית המקדש הראשון והשני עמדו שמונה מאות שנה, 000, 000, 000, 000. והמשכן במדבר ובשילור, לא אלפי שנים אבל מאות שנים, הכהן הגדול היה קם כל בוקר והולך לתקן את הנרות, מוציא את הנרות, נר בלשון הקודש פירושו כלי, <אח> לא מה שאנחנו קוראים להם, זה כלי ששמים בו שמן ופתילה, זה נקרא נר, הוא מוציא את הנרות, מנקה אותם, מצחצח אותם, ממלא בהם שמן, מסדר, ואז זה <אז> היה <אז אז> צריך להדליק ועלותך את הנרות. לקום, לעשות, להתחזק, לא להתייאש, להמשיך לפעול. יסוד מספר אחד. מספר, יסוד מספר שתיים, שלהבת עולה מאליה. יש גם רגעים של בשובה ונחת תבשהו. ומה העשייה העיקרית? אומר רבי נחמן מברסלר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"א. מביא לנו את הסוד הגדול שכתוב בזוהר הקדוש מנרת דא רישא אומר הזוהר המנורה זה הראש איזה ראש? של כל אחד מאיתנו במנורה היו שבעה נרות בראש שלנו יש לנו שבעה נקבים שתי עיניים שתי אוזניים שני נחיריים ופה ובראש שלנו יש ציור של מנורה מאוזן לאוזן, מעין לעין, מנחיר לנחיר, והנר האמצעי, הפה. יש לנו תמונה של מנורה בפנים. <אח> אומר הזוהר הקדוש, שבעת הנקבים שיש בראש, אלה שבעת קני המנורה. אומר רבנו, אנחנו מברסלד. מה זה השמן? בסדר, יש תמונה של מנורה, שבעה נקבים, מה השמן שבו מדליקים את האש? הוא אומר, זה השכל, המוח, לשמור על קדושת השכל. לכן אומר רבי נחמן, האדם צריך לעסוק בעבודת שמירת שבעת הנרות, לשמור על העיניים שלו, לשמור על האוזניים שלו, לשמור על האף שלו, לשמור על הפה שלו. הוא מסביר גם בדיוק מה. בפה שלא להוציא דבר שקר מפיו, זה דבר שמזיק לסכל האלוקי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בנשמה. כמו שהתורה מזהירה אותנו, מדבר שקר תרחק. לשקר בצורות מסוימות, בטעמים מסוימים, זה עבירה מן התורה. על האף, האף על פי הפסוקים בנביאים, לא ניכנס, יש לזה הרבה מקורות, האף הוא כנגד יראת שמיים. כמו שכתוב על המשיח בנביא, והריחו ביראת השם. האף הוא מריח יראת שמיים. האוזניים זה לשמוע דברי חכמים, אומר רבי נחמד. מי שלא יודע להתבטל ולשמוע דברי חכמים, כל דבר הוא חושב שיותר חכם מכולם, הוא לא מאמין לכלום והוא חושב שהוא נורא איש אמיתי, זה לא אמת, זה שקר. האנושות לא יכולה להתקיים בלי שכל אחד ישמע לחכם ממנו. אין שום הבדל בין כשאדם לומד הלכה ולומד את דברי החכמים ופשוט מקיים מה שהם אמרו, לבין איך שהוא יושב בשיעור נהיגה. בשיעור נהיגה מגיע בורא נהיגה. אתה מסתכל עליו, הוא לא יותר מסכים ממך, הוא לא יותר חכם ממך, הוא לא כלום, הפוך, נראה סתם טמבל, אבל הוא מורה לנהיגה, ואני עכשיו באתי ללמוד נהיגה, אז אם הוא אומר לי לחוץ, אני לוחץ, הוא אומר לי לא אותת, אני מאותת, אין משחקים פה, אם הוא יגיד לי תפנה ימינה, אני אגיד לא רגע, מי אמר? <laughs> תלחץ על הקלאץ', מי אמר? תוכיח לי, בלי זה אני לא, מה תחשב שאני אעשה כל מה שאומרים לי, אני צריך שיוכיחו לי. אגיד לך, אדוני, תהיה בריא, יש לי עוד תלמידים, צא מהאוטו. <אח> וככה זה בכל מקצוע, בכל מקום. אתה הולך להשתלמות, אתה הולך להרצאה, אתה הולך למה שלא יהיה. אתה אומר, תשמע, הוא בעניין הזה יותר חכם ממני, אני חושב ששומע לו, וזהו. הרופא בקופת חולים, האחות בקופת חולים. ואיפה יש סיטואציה. לוקחים אבא, מביא ילד לרופא, הרופא הולך לעשות טיפול מכאיב לילד, הוא אומר לאבא תעזור לי, תחזיק אותו חזק, האבא מחזיק חזק את הילד שלו תוך כדי שמישהו מתעלל בילד שלו ומכאיב לו והילד צועק. איך זה יכול להיות? כל בן אדם אחר היה מעיז עשירית מזה להכאיב לילד שלי, <אז> הייתי מחסל אותו. מה קרה פה? יש לי אמונת חכמים ברופא. אני מאמין שהוא יודע מה שהוא עושה, וזה לטובת הילד, נכון? זה אמונת חכמים. אני יודע, אני מאמין שהוא יודע יותר ממני. אז אני מאמין בו ומתבטל אליו ועושה מה שהוא אומר לי. זה נקרא לשמוע דברי חכמים, זה תיקון האוזניים. אמרנו, הפה לא להוציא שקר, אף יראת שמיים. אוזניים לשמוע לי חכמים, עיניים, אומר רבי נחמן. יעצים עיניו מראות ברע. <מח> אתה רואה דבר רע? אל תסתכל בו, זה מטמא לך את השכל. אבל גם אל תסתכל על רע שיש באנשים. <מח> תעצום עיניים מראות ברע. יש אנשים שהם נהנים לתפוס אנשים בתקלות, במכשולים, בטעויות, בפשלות. יעצים עיניו מראות ברע. זה תיקון שבעת הנקבים, פה, אף, אוזניים, עיניים. זה מקדש את השכל והמוח, אומר רבי נחמן, כי כל מה שיש לך בעולם זה הדעת שלך, והיא צריכה להיות נקייה וזכה וטהורה, כי כשאתה מערבב לעצמך את הדעת, אתה מקלקל לעצמך את השכל, את הדעת שלך. בן אדם רואה כל הזמן רק רע, שקר, תאוות, <laughs> דברים כאלה. <laughs> מה נראה לך מתבשל במוח שלך <laughs> מהתכנים <laughs> שאתה מזין אותו? מה נראה לך? <laughs> מה נראה לך? קח סיר הכי טוב בעולם. <laughs> שים בו מים מינרלים, לא מים, הברז מים מינרלים. רוצים לעשות מרק? ואז תתחיל לזרוק לתוכו אבנים, זכוכיות, ירקות רקובים ואחרי זה מלח, פלפל, כל התבלינים, אתה בוחש, עושה מרק אתה אומר מה נראה לך יהיה? אבל לך תדע מה לך תדע? אתה לא יודע מה יהיה אם אתה עושה מרק מזכוכיות ואבנים ופירות רקובים אתה יודע טוב מאוד מה יצא מהמאבק מה <אז אז> הזה גם אם הסיר מדהים והמים מינרליים והכל, והתבלינים עשר. ככה זה גם פה. אתה יושב, מזיל את עצמך, זה לא משנה כרגע אם זה חדשות או סרטונים כאלה ואחרים. זה הסיר שלך, אין לך עוד סיר, אין לך סיר חלופי. היום בארץ זכינו שיש לנו גם ראש ממשלה וגם ראש ממשלה חלופי. <laughs> זה פטנט. אבל לנו אין את זה, אין לנו מוח ומוח חלופי, יש לנו רק מוח אחד וכל אחד מאיתנו יודע טוב מאוד מה הוא מכניס למוח הזה וצריך לשמור על המוח, אומר רבי נחמן, תשמור על המנורה הקדושה בעלותך את הנרות זה ההשתדלות מה ההשתדלות שלך? לשמור על המוח שלך ואז שלהבת העולם האלה. בואו. Oh. זה שכל אלוקי, זה כבר דברים גבוהים מן העלמים ומהשמיים ישפיעו עלינו את כל השפע והברכות. זה שלהבת העולם האלה. בשובה ונחת תיוושרו. לא מלחמת גוג ומגוג, ולא צרות, ולא ייסורים, ולא פחדים, ולא הפחדות. בשובה ונחת. מרגוע, אומר רש"י. תזכרו, מרגוע. אבל... צריך בעלותך את ההשתלבות שלנו, השם יעזור שיש שבת שלום